0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß. Diese Folge des Indie-Film-Talks ist eine weitere Sonderfolge in Kooperation mit der DFFB und dem Filmnetzwerk Berlin, die aber durch die aktuelle Situation durch Corona, nicht wie üblich im Kinosaal der DFFB zum Beispiel, sondern diesmal direkt über das Internet aufgezeichnet wurde. In dieser Folge dreht sich alles um die Themen der Transmodernität, darüber handelt der Film, von meinen zwei Gästen, die Herangehensweise an eine Dokumentarfilmproduktion, Crowdfunding-Strategien und welche Möglichkeiten die Selbstdistribution von Filmen Filmschaffenden bieten kann. Darüber spreche ich mit meinen Gästen, Creative Producerin und Regisseurin Halea Isabella Kahler und Luisa Daringer. Also bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß bei diesem Gespräch. Mhm. Erst einmal vielen Dank an euch beide, Alea und Luisa, dass ihr Zeit gefunden habt, euch mit mir hier in dieser kleinen Runde zusammenzusetzen. Und ein weiterer Dank geht auch raus an das Filmnetzwerk Berlin von der DFFB, insbesondere an die Vivian, dass sie uns nochmal auf euch aufmerksam gemacht haben. Da merkt man mal wieder den Vorteil von einem solchen Netzwerk, welcher eine Möglichkeit ist, uns bei Veranstaltungen oder Branchentreffen als Filmschaffende zu vernetzen und ins Gespräch zu gehen. Den Link und mehr Informationen zum Filmnetzwerk Berlin habe ich selbstverständlich wie immer in die Shownotes gepackt. Genau, deswegen erstmal, wie gesagt, danke an euch beide und heute gehen wir so ein bisschen über euren Film, den ihr gemacht habt. Dann gehen wir so ein bisschen rein in die Herangehensweise bei der Produktion vor eurem Film, also wie ihr in die Dokumentarfilmproduktion gegangen seid und wie ihr das Ganze mit Crowdfunding angegangen seid im nächsten Schritt. Und äh, das Thema natürlich, was ich super interessant finde, ist die Selbstdistribution, die ihr angegangen seid, ähm, um den Film halt jetzt in dieser schwierigen Situation, in der wir uns alle befinden, ne, die Corona- Krise, den Film halt trotzdem den Zuschauern und den Fans und den Interessierten halt anzubieten. Genau, das ist so ein bisschen das Gespräch von heute und äh, wie die Tradition vom Indie-Film-Talk besagt, äh, müssen sich die Gäste in der Regel selber vorstellen. Deswegen werde ich gar nicht mehr so viel zu euch beiden sagen. Äh, ich gebe erstmal das Mikrofon rüber an die Halea. Und ähm, Halea, du darfst dich gerne mal kurz äh, vorstellen und sagen, was du machst und ja, wie du dazu gekommen bist. Ja,
1: sehr gerne. Und vielen Dank erstmal hier, dass du uns so lieb willkommen heißt. Sehr schön bei dir zu sein. Ähm, genau, also ich bin Halea Isabel Kahler. Ich bin eine Künstlerin, Creative Producer und äh, Regisseurin hier aus Berlin. Und ich komme eigentlich mehr aus dem Bereich der Kunst und der Veranstaltung und der Anthropologie und bin eher Quereinsteigerin im, im Film
2: mhm. und
1: freue mich umso mehr, dieses Projekt mit meiner Projektpartnerin Luisa Daringer realisiert zu haben und ja, dass wir wirklich dieses Herzensprojekt Transmodernity in die Welt bringen konnten zusammen.
0: Mhm.
2: Ja, guten Tag allerseits. Auch von mir ein großes Danke an das Filmnetzwerk. Ähm, Nochmal für den kleinen Shoutout. <lacht> ähm, also mein Name ist Luisa Daringer und ich äh, komme aus Berlin, bin Regisseurin und äh, Produzentin, kreative Produzentin. Ähm, sagt man ja so auf Deutsch nicht, aber Creative Producer. <lacht> ähm, und äh, genau, ähm, komme aus dem Bereich des Schreibens, eigentlich Journalismus studiert was ich damals gemacht habe, einfach weil mich äh, die Geschichten von Menschen interessiert haben und Schreiben an sich und das mache ich weiterhin immer noch, bin aber dann durch äh, ähm, ja, Praktika sowie auch Arbeits, ähm, ähm, also Arbeiten am Filmset mhm. und so weiter und so fort äh, mehr zum Bewegtbild gekommen und ähm, Liebe am Film, dass es all diese verschiedenen Kriterien einfach kombiniert. Ähm, ja,
0: dann können wir gleich ähm, einsteigen. Mhm. Da wäre erstmal die Frage, ähm, was ist denn Transmodernity ähm, für ein Film geworden? Es ist ein Dokumentarfilm. Wie würdet ihr den beschreiben?
1: Mhm. Also es ist ein, ich würde sagen, poetischer, äh, experimenteller Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, ähm, der sich zum Ziel gesetzt hat, auf unterschiedlichen Ebenen neu zu denken und neue Möglichkeiten für ein Miteinander ähm, zu ergründen und zu erforschen und das nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Produktionsform äh, und ja in der Form des Geschichtenerzählens. Also ein bisschen einen Gang runterschalten, ein bisschen langsamer, sinnlicher, ein bisschen das ähm, Publikum auch herausfordern, also auf unterschiedlichen Ebenen ja, Dinge einfach mal anders machen.
2: Die Thematik ist halt sehr äh, breit gefächert. Es geht in diesem Begriff, Trans, die Transmoderne, den wir uns von, aus dem akademischen Bereich ausgeliehen haben, geht es quasi um die Transformation der, des Jetztes. Und wir haben einfach anhand von ähm, verschiedenen Protagonisten gezeigt, ähm, also die Aktivisten sind oder, ähm, oder ähm, Ökologen sind oder ähm, im Bildungswesen arbeiten, oder Dramatherapeut, eine Dramatherapeutin ist dabei. Wir wollten einfach durch diese Menschen zeigen, dass jetzt auch anders möglich ist. Und dazu will, möchte ich Film inspirieren.
0: Wie lange ging der nochmal? Der ging ja auch schon knapp eineinhalb Stunden, ne?
2: Mhm, 91 genau. Minuten ist genau. jetzt der letzte Schritt.
0: Genau. <lacht> ähm, dann, genau, da wäre dann erstmal die äh, Herangehensweise vielleicht die Frage. Also der Film ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Ihr habt den, äh, ich glaube, vor zwei Wochen jetzt gelauncht. Ist das richtig? Oder vor drei?
2: Ähm, ich glaube, das war sogar, es war relativ am Anfang dieser ganzen ähm, Pandemie. Mhm. Ich würde sagen,
1: es ist jetzt sogar schon einen Monat her, oder, Halea? Ja, ich glaube schon fast über einen Monat. Also es war wirklich so... Äh, als es hier in Deutschland plötzlich so ein Thema war mit äh, dem Coronavirus, da haben wir halt spontan gesagt, ey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und ich glaube, das war Mitte März, also so 10. März oder so ist mir jetzt so ins Hirn eingebrannt.
2: Genau, das war unsere erste Quarantänewoche, wo wir dachten, okay, es ist so ein bisschen äh, dystopisch so, als ob ähm, der, also der Film findet einfach jetzt wirklich sein Momentum, weil genau jetzt haben die Leute die Zeit dazu ähm, im besten Fall ähm, zu Hause zu sitzen und ähm, sich mal wieder einen Film anzugucken ähm, und dann halt noch darüber zu reflektieren, wie soll es eigentlich weitergehen mit unserer Welt nach Corona, während Corona. Ähm, also wir sehen, dass jetzt irgendwie die Möglichkeit besteht, globale ähm, Ausnahmezustand ähm, irgendwie hervorzurufen. Und wir wünschen uns halt, dass es genauso ist, äh, genauso stattfinden kann für. Ähm, die globale Erwärmung oder sonstige Themen, die wir halt in unserem Film auch unterschwellig ansprechen. Genau, und deswegen dachten wir so, wir müssen den jetzt rausbringen. Jetzt, jetzt, jetzt sollen die Leute sehen.
0: Und die Wahl fiel dann auf eine VOD-Plattform wie Mio in dem Fall. Wie seid ihr denn vorangegangen? Also, ja, kam dann auf die Idee, okay, wir wollen den jetzt rausbringen. Das ist auf jeden Fall schlüssig, dass die, die Zeit, der Zeitpunkt ja vielleicht für, genau für so einen Film perfekt ist. Ähm, aber ich glaube, es ist ja oft so, dass man da so ein bisschen Sorge hat, seinen Film halt, äh, sagen wir so, das Pulver zu verschießen, in dem Sinne, dass man halt ja. den halt rausbringt und dann nicht mehr in die A-Festivals reinkommt, in der Regel, weil es eben keine Premiere dort mehr ist. Und ja, das ist ja trotzdem für euch wahrscheinlich jetzt eine Entscheidung gewesen, die, äh, ihr musstet die ja irgendwie treffen.
2: Ja, ich kann, also wir hatten ein paar Screenings auch, ähm, die jetzt diesen Sommer stattfinden sollten. Mhm. Die wurden natürlich alle abgesagt. Ähm, und dann dachten Halea und ich uns halt, ähm, was ist wirklich das Wichtige an unserem Film? Der Film ist, soll von so vielen Menschen wie möglich gesehen werden. Er soll so viele Menschen wie möglich inspirieren. Und ob das jetzt nur, also in Anführungsstrichen nur, ähm, äh, Industrieleute sein sollen oder doch am besten einfach äh, jeder, der darüber stolpert, ähm, wir haben uns halt dann für die zweite Variante entschieden, weil wir das irgendwie äh, wichtiger fanden, ähm, dass der wirklich fürs breite Publikum auch sichtbar wird
1: und also es kam einfach verschiedene Sachen zusammen äh, wir haben natürlich also wir hatten im letzten Jahr so unsere Mini-Festival-Tour ähm, auch im Ausland auf einigen Festivals waren haben wir den gezeigt den Film ähm, und haben dann aber gemerkt okay jetzt langsam ist es an der Zeit ihn einfach international zugänglich zu machen weil so viele Menschen uns auch gefragt haben und Festivals sind dann ja trotzdem noch ein, ein sehr kleiner Kosmos und ähm, haben dann einfach nach unserer Recherche gemerkt, dass Vimeo einfach sehr gut zu uns passt. Es ist super unkompliziert, ähm, sehr ja, so basic-democracy-mäßig, äh, sehr ja, bekannt mittlerweile auch für so kleine Independent-Filme. Und haben dann wirklich gesagt, okay, let's just do it now und hätten das auch in ein paar Monaten dort so veröffentlicht. Wir haben das quasi mhm. nur etwas vorgezogen und klar, wir hätten jetzt auch noch irgendwie sechs bis zwölf Monate weiter auf Festivals sein können. Aber im Hinblick dessen, also wenn man jetzt schaut, okay, Großveranstaltungen werden erst nicht mehr stattfinden, wahrscheinlich bis Ende dieses Jahres oder so. Das heißt, Filmfestivals wird es auch nicht geben. Manche Festivals gehen dann online. Sprich, dann können wir ihn selber gleich auch online stellen. Also das war so mhm. verschiedene Mechanismen, die da irgendwie zusammenkamen. Und was Luisa halt auch meinte, ähm, wir sind halt keine weltberühmten Regisseure. Wir haben kein großes Produktionshaus hinter uns. Das heißt, äh, wir haben jetzt auch nicht so, eine, so viel zu verlieren, äh, dadurch, dass wenn wir jetzt nicht noch weiter auf Festivals gezeigt werden, sondern wir sind sehr... Grassroots und irgendwie passt da Vimeo On Demand einfach sehr gut zu uns.
0: Ihr wisst Alternativen, also ihr habt Vimeo gewählt, aber ähm, ihr habt ja recherchiert, meintet ihr. Ähm, was gibt es denn da als Alternative und was ist denn da für euch jetzt gerade in dem Fall Vimeo, was macht es da viel besser?
2: Also wir haben uns für Vimeo entschieden. Wir haben schon ein paar Sachen abgewogen, aber Vimeo konnte man halt auch super einfach auf unserer Webseite mit einbetten. Es war sehr einfach zu bedienen, ähm, also im Sinne auch für die User. Ähm, ist quasi, Sie können sich durch einen Klick können sie den Film sich direkt angucken. Ähm, es gibt nicht große, also es gibt schon Kosten, die wir an Vimeo abgeben müssen, aber nicht riesige Kosten. Ähm, also wir haben einfach so eine kleine Plus-Minus-Liste gemacht und, dann, äh, und wir sind mit Vimeo vertraut. Wir laden da selber unsere ganzen ja. ähm, Filmchen auch hoch und ähm, das heißt, es hat für uns auch diesen familiären
1: Aspekt einfach und dann haben wir uns dafür entschieden. Mhm.
0: Was, geht, was wäre dann eine Alternative zu Vimeo?
1: Also eine, eine andere Alternative wäre zum Beispiel gewesen, ähm, tatsächlich nochmal von einer Agentur ähm, vertreten zu werden. Äh, hatten auch einige Angebote. Da war es aber dann tatsächlich so, ähm, dass es doch sehr sehr wenig am Ende bei uns übrig ge äh, geblieben wäre. Und außerdem wäre uns dadurch ein Riesenstück Freiheit verloren gegangen, weil wir dann restriktiert, so, wie sagt man, we would have been restricted, den Film frei mhm. überall zu zeigen. Und das Freiheitsgefühl, das wollten wir uns nicht nehmen lassen, weil wir das jetzt schon die ganze Zeit hatten, während des gesamten Prozesses. Und wie Luisa schon meinte, wir hatten, ich glaube, um die 20 Screenings jetzt in den nächsten Monaten, also auf Konferenzen, auf Kunstfestivals, auf äh, bei, in, in kleineren Kontexten, äh, kollektiven Eco-Villages und so weiter. Also da war sehr viel, was wir selbst organisiert haben und was auch Menschen, die zu uns gekommen sind, die selber Screenings organisiert wollten. Und da haben wir einfach gemerkt, dass das ist in der Natur des Films, das ist ja auch diese Message, just do it yourself. Und das hat einfach letztendlich am besten zu uns gepasst. Und klar, wäre es jetzt ein anderer Film gewesen mit einer ganz anderen Thematik, hätten wir auch noch mal überlegt, ob wir nicht doch mit einer Agentur oder einem Distributor richtig zusammenarbeiten. Aber in diesem Kontext, mit diesem Film äh, macht es so einfach am meisten Sinn. Oder YouTube gibt es natürlich auch. Das haben wir auch überlegt. Und das wirklich so komplett ähm, Open-Source-mäßig umsonst freizustellen. Dann muss man aber dazu sagen, wir haben so viel Zeit und Geld investiert in den letzten Jahren. Und es ist schon so, dass oftmals, wenn es gar keine Hürde des Bezahlens gibt, ist automatisch die Wertschätzung des Produkts wird äh, dadurch verringert. Und da dachten wir, okay, wir werden jetzt ein Jahr auf jeden Fall Vimeo sein und dann können wir uns durchaus vorstellen, in einem Jahr rüberzuwechseln zu YouTube und ihn dann wirklich öffentlich für alle weltweit umsonst ähm, freizustellen. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht ganz. Also wir, das ist erstmal so der, der Paint-Zyklus. Und dann schauen wir mal, wie es in der Zukunft weitergeht.
2: Ja, wir hatten auch wirklich überlegt, ähm, was für ein Preis ist machbar. Also wir wollten jetzt, ähm, wir dachten, 4,99 Euro hat jeder mal übrig. Also egal, ob man sich jetzt einen Kaffee an der Ecke holt oder ähm, sich damit... Ähm, also 4,99 Euro, finde ich, irgendwie hat jeder zur Verfügung. Ähm, und... Ähm, es gab dann auch ein paar Nachrichten, so, wieso stellt ihr das denn überhaupt für 4,99 ins Internet und äh, wieso dann nicht direkt for free, was wir auch irgendwann vorhaben. Aber ich meine, man geht für jeden Kinobesuch, man kauft sich für jedes Buch, kauft man sich äh, für Geld. Also irgendwie dachten wir so, ähm, wie gesagt, wir stecken da so viel Zeit, Energie, Liebe und Finanzen rein und deswegen dieser Weg. Und trotzdem wollten wir es halt ähm, auch affordable machen. Und was wir jetzt gemerkt haben, auch mit den Festivals, was ganz spannend war, ist halt, ähm, wir wurden zwar auf ein paar, Fest auf ein paar Festivals gezeigt, ähm, aber es ist auch super schwierig für die Festivals, sich für uns zu entscheiden. Ähm, weil ähm, wir halt so extrem breit gefächert sind. Und wenn die sich den Film, also wenn, wenn sie sich erstmal diese ganzen Kategorien angucken, die da angeklickt werden in unseren Bewerbungen, sind sie schon mal überwältigt. Und wenn sie sich dann wirklich den Film angucken, ähm, passt es halt nicht in eine Nische. Es ist halt nicht nur LGBT, es ist nicht nur Human Rights, es ist nicht nur Migration, es ist nicht nur ähm, Psychological Wellbeing oder Ökologie, oder, sondern es ist einfach alles. Und ähm, deswegen finde ich es vielleicht auch so Publikum spannend, so als Filmemacher ähm, diesen Weg der äh, Selbstdistribution, der ist zwar super anstrengend, aber ähm, wirklich sein Publikum und ähm, man muss nicht über, immer über Mittelmänner gehen, auch wenn ich verstehe, dass es natürlich sehr kostbar ist, wenn die einem die, die Arbeit abnehmen, mhm. aber es gibt halt wirklich schöne Möglichkeiten, ähm, einfach selber an den Mann zu gehen mit seinem mit seinem Filmbaby.
0: Mm. Nummer eins ist erstmal, ich finde es auf jeden Fall guten Ansatz zu sagen, dass äh, der Film auch irgendwie wertgeschätzt werden soll. Ne? Also auch wenn es monetär ist, ist es ja auch ein Teil davon, äh, der Wertschätzung. Ich glaube, mhm. du nimmst einen Film auch anders wahr, wenn du halt was dafür ausgegeben hast, als wenn du bei YouTube äh, einfach da durchklickst. Ne? Also das ist nochmal mhm. eine ganz andere Wertschätzung, eine andere Art. Und es recht, äh, in eurem Fall, bei eurem Dokumentarfilm, glaube ich, der funktioniert auch besser, für, das habe ich euch im Vorgespräch schon gesagt, ne? wenn die Leute sich wirklich die Zeit nehmen, sich den Film anzuschauen, als eher so ein Film, den man halt sich oder ein Video, der, wo du halt nebenbei am Handy bist und denkst, okay, kurze Berieselung und dann äh, mache ich wieder aus. Da ähm, verliert man die Leute vielleicht auch wieder und da ist wieder der Vorteil vielleicht auch, ähm, wenn jemand dafür was zahlt, dass die Person auch das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt dafür bezahlt, jetzt überrasche mich. <lacht> ähm, und, äh, ne, und dementsprechend hat die Person einfach eine ganz andere Grundlage, warum sie sich dahingesetzt hat und den Film auch anschaut und am Ende, glaube ich, sind das auch vielleicht eher die Leute, die ihr mit dem Film auch erreichen wollt und könnt dann ja, ne? Und deswegen macht es für mich definitiv Sinn, dass ihr sagt: Ja, wir möchten auch schon ein bisschen Geld. Ist ja auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das kommt ja noch dazu, fällt mir gerade auch noch dazu ein, dass ja, wie du schon gesagt hast, ich meine, die Produktion hat was gekostet. Dazu kommen wir ja gleich ja. nochmal. Ähm, aber die Produktion hat ja was gekostet und ihr habt diesen ganzen Produktionszyklus ja durch. Und äh, irgendwie müssen ja auch da diese Gelder abgedeckt werden.
2: Absolut. Und auch einfach, ich meine, wir haben laufende Kosten. Wir haben unsere Webseite. Allein das Video auf Vimeo zu stellen, kostet seine Gebühr. Also ähm, ähm, ich meine, das werden Filmemacher, also die, die zuhören, genauso wissen. Aber viele Leute, die halt nicht aus dem... Ähm, Geschäft kommen oder nicht aus dieser Branche sind, verstehen manchmal gar nicht, ähm, was da eigentlich alles so ja hinter den Kulissen so abfällt.
0: ist ja, ja. allgemein, glaube ich, diese Wertschätzung für Film, für Videos durch, durch so YouTube oder durchs Internet ähm, verliert man ja vielleicht auch da so ein bisschen den Bezug dazu ne? und hat das Gefühl, ich meine, man wird ja so zugeworfen von Medien, äh, egal ob es jetzt Netflix ist, Amazon Prime ist, jetzt Disney Plus ist, etc., dass ja. man gar nicht mehr richtig wertschätzen kann und gar nicht mehr genau weiß, okay, was ist denn dafür ein Aufwand dahinter? Erst recht denn bei so einer etwas kleineren Produktion, in Anführungsstrichen, ähm, dass man dann denkt, naja, was ist denn da so viel wert? Warum muss man dafür so viel ausgeben? Ich glaube äh, Und deswegen finde ich es auch gut, dass man da auch so ein Zeichen setzt und sagt, nee, das können wir jetzt nicht umsonst anbieten. Ne? Ähm, in dem mhm. Rahmen sowieso nicht. Ähm, ihr habt davor gesagt, dass es halt auch sehr viel Aufwand ist. Ähm, die sind ja jetzt direkt in die Disposition gesprungen. Wir werden danach nochmal kurz ein paar Schritte zurückgehen äh, in die mhm. Entwicklung von dem Projekt. Aber ähm, was, was ist denn der Aufwand, der auf euch zugekommen ist jetzt bei der Selbstdistribution? Also wo seht ihr denn jetzt äh, das, was man jetzt als Filmschaffender mehr machen muss als sonst?
2: Genau, also die Selbstdistribution ist natürlich viel anstrengender, weil du die ganze äh, Arbeit selber machst. Also ähm wir hatten eine Agentur, mit der wir nicht so sehr zufrieden waren. Ähm, das war schrecklich.
1: <lacht> Vielleicht sollte man sie sogar namentlich hier nennen. Achso, Ach echt, ja? Wenn der also public shamed werden sollte für die schlechte <lacht> Arbeit, die sie gemacht hat. <lacht> noch, nicht, noch nicht. Nein, auf jeden Fall, ähm, die spielen
2: halt so mit den Gefühlen von jungen Filmemachern -Macher und nehmen einem die Arbeit ab, angeblich. Und dann schicken sie aber äh, einen Tag vor ähm, Filmabgabe der Festivals schicken sie 500 Filme und die guckt sich natürlich niemand an.
0: Ich weiß, wie und, du meinst. Äh, ja, Armen. da waren
2: wir halt genau. Und ja. da ein bisschen schlecht beraten. Ja, ja. Es geht ganz vielen so. Wir machen gerade so ein bisschen Recherche.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, es ist äh, ja, es ist halt ziemlich übel, damit so den wirklich den Emotionen, aber auch mit den Popmonen von äh, jungen Filmemachern zu spielen, die gerade an dem Punkt einfach so übersättigt sind, von der Arbeit ihren Independent-Film zu Ende gestellt zu haben, ähm, die dann endlich dieses diese Filmfestival-Auswertung übergeben, um dann rauszufinden, dass ein ganz schlechter Job gemacht wurde und der Film auch oft gar nicht bei den Festivals ankam. Äh, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema und zwar ja, Selbstdistribution. Diese ganzen, dieses ganze Pressematerial selber erstellen, alle Leute selber anschreiben, alles selber recherchieren, alle Optionen abwägen. Ähm, also diese ganze Kommunikationsarbeit, ähm, die machen halt nur wir beide. Wir sind so eine Zwei-Women-Show. Ähm, waren wir auch bei der Kickstarter-Kampagne, waren wir also auch in der Postproduktion mit unserer Editorin und halt unserer Koloristin und dem Soundtippen. Also es ist halt sehr, sehr, sehr viel Arbeit, wenn es nur auf zwei Menschen abgewälzt wird. Ähm, aber äh, es lohnt sich halt, weil man hat ähm, die, man lernt unglaublich viel dazu und man hat halt die komplette Kontrolle, was mit seinem Baby passiert.
1: Mhm. Ja, und es ist wahnsinnig spannend und wichtig auch, also meinem Empfinden nach jetzt in Zeiten von Netflix und so weiter, die ja jetzt quasi so eine Monopolstellung haben, die damals, denke ich mal, die, die TV-Sender hatten. Und zu sehen, okay, alle gucken nur noch Netflix. Und ja, da gibt es mittlerweile grandiose Filme, die gezeigt werden und auch weniger grandiose und interessante und relevante. Aber wie sieht der Rest der so Distributionskultur aus? Was, was für Lösungsansätze werden da gefunden? Und ich glaube, ähm, dass die Zukunft wird tatsächlich sein, immer mehr so Special Events, weil Menschen sehnen sich nach ähm, ja, so Begegnungen und mehr als nur den Film zu Hause am, am Laptop sehen. Und ich glaube, so kleine Produktionen wie wir, also wie wir das jetzt auch schon gemacht haben eigentlich im letzten Jahr, parallel zu den Festivals auch schon ist wirklich in Kollabor Kollaboration mit Festivals, mit Coworking Spaces, mit äh, anderen Künstlern ähm, zu schauen, okay, wie können wir da den Film und das Screening und eine Diskussion noch einbetten, um wirklich eine ganzheitliche Erfahrung zu gestalten. Und ich denke, das ist wahnsinnig spannend und wird einen riesen Impact haben in der Zukunft. Aber wie Luisa natürlich auch schon meinte, es ist total anstrengend. Also wenn wir es wirklich richtig, richtig gut machen wollten, dann müssten wir beide das Vollzeit machen. Und das wiederum können wir uns nicht leisten, weil es sich finanziell einfach nicht rentiert. Also es ist so ein bisschen äh, wieder, okay, wie teilen wir unsere Zeit auf, äh, unsere Energie auf. Ähm, aber ja, ich, ich kann mich nur dem anschließen, was sie gerade meinte, so aufregend und erfüllend es auch ist, so anstrengend und ähm, kräftezehrend ist es auf der anderen Seite auch. Also es ist so, es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, aber es ist Grandios trotzdem unser Baby in die Welt hinauszugeben und jetzt zu merken okay wow wir sehen das Glitzern in den Augen der Menschen ähm, und das hast du normalerweise sonst nicht wenn ja wenn du ja. nicht dabei bist physisch bei den Screenings und so weiter äh, deswegen kann ich das in gewisser Weise schon äh, unterstützen und Menschen empfehlen jungen Filmemachern und zugleich wenn es jetzt ja um die Festivals geht äh, da nochmal nach einer vernünftigen Agentur gucken. Ja, einfach zu schauen, wie können wir zusammen neue Wege gehen und auch nochmal in Bezug auf das, worüber wir da vorgesprochen hatten, äh, diese Wertschätzungskultur. Also wir realisieren jetzt auch, okay, ich zahle für ähm, die Artikel in der Zeit gerne einen kleinen Beitrag oder im Guardian, weil ich weiß, das ist noch independent Journalismus und genau, mhm. es ist so viel Schrott im Netz und ich glaube, es wird sich schon so eine ähm, so eine die Menschen sind bereit dazu, ein bisschen was zurückzugeben für richtigen, substanziellen Content, der sie interessiert. Also ich habe da ein Groß vielleicht bin ich auch sehr idealistisch, aber ich <lacht> glaube, es ist super wichtig, dass wir das auch aktiv mitgestalten. Weil wenn wir, die Grassroots-Leute, das nicht machen, wer würde es dann tun? Ich finde auch, dass Netflix natürlich
2: geilen, aber auch sehr homogen homogenisierten Content anbietet. und man natürlich dagegen halten muss. Ich hoffe, dass es weiterhin zu ähm, ja, diesen Gatherings kommt, von denen Herr gerade sprach. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, so in diesen Corona-Zeiten, dass es quasi Generalprobe ist für Trends, die schon vorher existiert haben, dass man sich doch leicht hinter seinem Laptop verstecken kann. Ähm, aber wir finden, also gerade bei diesem Film Transmodernity, The New Now, über den wir heute sprechen, ähm, haben wir gemerkt, wenn den Leute im Kollektiv gucken, gab es immer einen Mehrwert, mhm. weil die Leute danach darüber sprechen konnten. Wir haben das auch initiiert, wenn wir selber bei den Screenings dabei waren ähm, und dieser Austausch halt unglaublich wichtig war. Ähm, generell, aber gerade bezogen auf unseren Film war das äh, super, ja.
0: I think are living in a moment of life, of the world, where it's not really sure if we're going to have a world, a livable place in a few decades. There might be a world, but
3: it's like many of the things that we take for granted might just not be out there. At the moment, our industry, our economics, our politics, they all ignore the planet Earth. They are all busy on science, technology, Media, politics, business, but nobody is taking care of the soil, the earth. Um,
1: it's a, a really transformative moment, like something is about to change, or something is already really deeply, crazily changing. In a sense, it's, it's impossible to resist, it's impossible to pretend it's not happening, it's impossible to continue the same. So it's better to surrender to that impulse and just to see what all of us can do with it.
0: Wenn wir gerade so viel über den Film sprechen, ähm, gehen wir doch nochmal ein paar Schritte zurück und gehen wir nochmal an den Anfang. Äh, wann habt ihr denn, kamt ihr denn auf die Idee, den Film zu machen und wie kamt ihr denn auf die Idee, den Film zu machen?
1: Ähm, also wir haben 2012 ein Essay gelesen, äh, Transmodernity hieß das, von der human- und kulturellen äh, Geografin Irene Ateljevic. Und es war das erste Mal, dass es ein philosophisches Konzept äh, von einer Bewegung und einer Ära äh, gab, die das jetzt beschreibt. Also so, was passiert gerade in der Welt? Und gleichzeitig mit einem total positiven ein Stück weit auch idealistischen, ja, aus einer idealistischen Perspektive, die sehr empowering war, also wirklich bekräftigend und inspirierend und nicht nur dahingeschaut hat, okay, was läuft gerade alles schief, sondern was funktioniert gerade und warum funktionieren bestimmte Dinge und Strukturen und wie erf leben Menschen heute ein erfülltes, aktives, lebendiges Leben, allein und mit anderen und es ist halt ein, ein Meta-Konzept. Und dann haben wir, ja, um ein bisschen vorzuspulen, was, glaube ich, sonst zu lang wäre, saßen äh, Luisa, äh, noch eine weitere Freundin von uns, Friederike und ich, in Berlin zusammen bei strömendem Regen äh, in einem indischen Restaurant hier in Berlin und haben uns noch mal weiter über das Konzept unterhalten, äh, ja, der Transmoderne und waren so, wow, das, wir müssen das irgendwie mit ja, der Menschheit teilen. Wie? Wir wollen einen Film machen und haben dann, ja, pretty much in dem Moment gesagt, ey, das machen wir jetzt, komme was wolle. Und sind dann sofort rein in die, in die Präproduktion.
0: Ja, organisch,
1: impulsiv, intuitiv.
0: Und in welchem Jahr war das? Ich
1: glaube 2016. 2016?
0: So, ja. Okay. okay, und das heißt, deswegen habt ihr versucht, Filmförderung irgendwie mit an Bord zu kriegen oder ähm, habt ihr gesagt, komm, wir ziehen das einfach durch?
2: Nee, also wir wussten, ähm, jetzt wissen wir natürlich viel mehr, <lacht> ähm, weil, aber äh, wir haben es äh, mal, wir haben es probiert. Aber wir wussten auch gar nicht, was das normale Prozedere ist. Das heißt, die Zeit hatten wir gar nicht, diese Vorlaufzeit. Weil wir wollten ja schon einen Monat später, wollten wir ja schon unseren, unser Auto steigen und büßen. Ähm, wir haben dann so eine mini süße Mini-Förderung gekriegt für unsere Benzinkosten.
0: Das fand ich auch ähm, interessant. Du hast im Vorgespräch gesagt, was für eine Förderung war das, die nur die Benzinkosten bezahlt?
2: Es war ein kleiner Travel Fund ähm, durch äh, Osteuropa und ähm, genau und da konnten wir halt das, das Benzin begleichen und ähm, ja und dann wollten wir halt äh, für die Postproduktion uns noch mal Gelder holen und das hat aber auch nicht geklappt weil wir nicht so richtig wussten wie man diese ganzen Anträge auch ausfüllt die Vision unseres Films war zwar klar aber die genaue Umsetzung konnten wir noch nicht so wirklich in Worte fassen und das heißt wir hatten äh, auch nicht die Manpower dahinter diesen ganzen Förderungsinstituten wirklich ähm, so eng geschnürte Pakete zur, ähm, zu überreichen, ähm, damit die wissen, was genau sie da jetzt fördern. Und deswegen hat es damals nicht geklappt. Und äh, dann sind wir auf äh, Crowdfunding umgestiegen in der Postproduktion, dann.
0: Was ja auch ein großer Aufwand ist.
2: Yes, sehr großer Aufwand. <lacht> Aber einer, der lohnt.
3: Früher waren Drogen einfach getrocknete Kräuter. Und dann gibt es irgendwie Drogenbeauftragte, die reden von einer drogenfreien Gesellschaft und trinken dabei einen Kaffee. Das ist eine Droge, die macht speedig. Das heißt, die ganze Welt ist im Grunde genommen von Koffein etwas gespeedet. Die waren übrigens total auch verboten. Es gab mal Kaffeeschnüffler. Da sind dann die Polizisten eingeritten und haben den beschlagnahmt so wie es heute die Polizei macht, wenn sie Haschisch oder Gras riechen, also die Gesetze ändern sich, die Drogen, die bleiben. First step is transformation of the self. If we are part of this consumerist, materialist, capitalist society and 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 just consume, 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 shop, shop, shop and nothing else, uh, then we are not part of the solution. So to be part of the solution, we have to Learn skills of making. Learn the skills of producing. So we have to be gardeners, cooks, builders, furniture makers, potters, uh, clothes makers, designers. We have to be creative people and not depend so much on the technology and machines.
0: Genau, wir waren bei der Frage mit Crowdfunding und äh, ihr habt euch dann ins Crowdfunding für die Postproduktion reingestürzt und das ist ja natürlich auch nochmal ein Riesenaufwand äh, oder ein Riesenberg an Aufgaben, die ihr euch, äh, die, weil viele Leute denken ja immer so, ja, Crowdfunding ist vielleicht die Möglichkeit, an Geld zu kommen, aber der Aufwand, der damit verbunden ist, den, ähm, der wird oft so ein bisschen unterschätzt, habe ich so das Gefühl und mhm. ja, also einfach die Crowd oder wie, wie der, ist der erste Teil von dem Namen schon sagt, die Crowd irgendwie zu, zu, äh, äh, ja, so anzusprechen, dass sie Lust haben, einem auch wirklich zu unterstützen. Und ja, was habt ihr da gemacht? Wie seid ihr da rangegangen? Und ja, welche Aufgaben kamen einfach auf euch zu?
1: Äh, also die, vielleicht als erstes, die Entscheidung, überhaupt eine ja. zu machen, ja. kam recht organisch irgendwie. Also es war klar, okay, ähm, wir haben bis auf ein paar ganz kleine Förderungen ähm, kaum Geld gehabt und verwendet in, während des eigentlichen Drehs. Und dann in der Postproduktion war aber klar, okay, jetzt brauchen wir schon Geld, um das vernünftig und professionell auf einem guten Level äh, zum Ende zu bringen. Äh, besonders war ja im äh, Dokumentarfilm ist ja die Postproduktion das, wo dann die eigentliche Geschichte äh, ja, konkretisiert wird und erzählt wird, wo man ja im, beim Dreh eigentlich mehr sammelt. Und dann war klar, okay Crowdfunding-Kampagne ist der ja, eigentliche Weg, klar, man hätte sich jetzt nochmal für Förderungen und äh, Postproduktionsförderungen und so weiter bewerben können, aber wie auch schon ganz am Anfang des Projekts, wir waren ungeduldig, wir haben es gespürt, wir hatten halt alle Zeit in dem Moment auch und haben gemerkt, ey, lass es uns einfach jetzt machen und nicht jetzt noch ein Jahr warten, bis der Förderzyklus beendet ist und so weiter und haben ehrlich gesagt aber auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Arbeit es werden würde, ähm, ja, und auch im Vergleich zu den USA, also ich habe einige Bekannte in den USA, bei denen lief das total gut und mit recht kleinem Aufwand, die sind einfach irgendwie eine andere Spendenkultur dort und hier in Deutschland ist es doch etwas holpriger und ja, wahnsinnig viel Kommunikationsarbeit, also wir haben circa zwei Monate lang die Crowdfunding-Kampagne vorbereitet ich glaube, der eigentliche Kampagnenzeitraum waren, meine ich, irgendwie zwei Monate, oder, Luisa? Ich glaube schon, ja. Ja, circa zwei Monate. Und dann, ja, die ganzen Nachbereitungen. Wir mhm. haben eine riesen Thank-You-Party, so also Festival eigentlich veranstaltet und ähm, Poster und kreative verrückte Dankeschöns. Und <lacht> ziemlich wild. Und das hat tatsächlich, bis jetzt sind wir damit beschäftigt. Also wir schreiben auch jetzt fast auf täglicher Basis, äh, sind wir in Kommunikation mit den Kickstarter-Leuten. Hier, die haben eine Frage, die haben eine Frage. Und natürlich will man das auch immer weiter bedienen, ich finde, die, diese Verantwortung haben wir auch, ähm, da dann nicht zu sagen, ach okay, jetzt ist der Film fertig, wir haben euch doch den Link geschickt, hier, macht mal, sondern das wirklich zu schätzen und zu würdigen, auch wenn es damals nur 20 Euro waren, die von denen kamen. Und ja, aber ein wahnsinnig langer äh, Aktionszeitraum quasi <lacht> hat sich also jetzt, ja.
2: <lacht> Konkret war das, ähm, das das Video, was wir machen mussten? Ähm, also was wir erstellen mussten, für, um uns vorzustellen, ähm, diese ganzen Sachen auszufüllen, über die Thank-Yous nachzudenken, ähm, uns dafür zu entscheiden, dann halt immense Kommunikation. Und ich finde auch gerade bei Crowdfunding ähm, von Independent-Filmemachern äh, oder auch anderen ähm, ja, Kreativschaffenden, man kann es nicht so oft in seinem Leben machen, finde ich, weil man... Ähm, fragt ja auch schon häufig dann in seinem Bekanntenkreis rum oder in seinem so erweiterten Bekanntenkreis. Mhm. Und ähm, es waren Gott sei Dank nicht nur Freunde und Familie, ähm, aber es ist halt, es ist schon, man muss schon ein bisschen nerven. Also man ist halt, man muss halt ein bisschen nerven und man muss, es darf einem nicht peinlich zu sein, halt anderen Leuten äh, danach nach Geld oder nach Unterstützung zu fragen. Und äh, da muss man sich auch irgendwie überwinden. Und ähm, es war aber auch ein echt gutes, ähm, so eine kleine Marktforschung für uns, um zu gucken, ähm, also was wir da für Publikum ähm, erreichen. Und auch extrem interessant, wie weit, also wie, wie wirklich, was es dann für global für, für ähm, Unterstützer findet. Ähm, aus China, dann ein bisschen näher dran aus der Schweiz, aber also von überall, Australien. Ähm, und da ist es eigentlich ganz schön, noch mit dem in Kontakt zu sein. Ähm, Gestern hatte ich gerade wieder eine E-Mail von einer, mit der ich vor zwei Jahren mal eine E-Mail geschrieben habe, wo ich ihr das Essay geschickt habe und sie hat sich gestern dafür bedankt und meinte irgendwie, es hat, hat ihr geholfen ähm, bei, bei, einer, bei einem Forschungsprojekt und das ist irgendwie schön, wenn man ähm, den Kontakt so ein bisschen hält.
0: Aber spannend. Ja. Wie habt ihr denn rausgefunden, wie kam denn zum Beispiel der Kontakt nach China? Ähm, ja, gut, ja, Film ist auf Englisch, das ist natürlich sehr hilfreich. Ähm, aber wie kam denn, ja, wie habt ihr denn die Leute erreicht? Also, was habt ihr getan, um so viele Leute zu erreichen? Wie viele Leute, erstmal vielleicht die Frage, wie viel Geld habt ihr denn raisen wollen? <lacht> wie viel habt ihr denn bekommen am Ende? Und äh, wie viele Leute haben euch denn da unterstützt?
1: Also, wir, unser Ziel war, glaube ich, 14.000 200 oder so und wir haben letztendlich äh, 15.500 oder so. Also ähm, knapp über unser Ziel hinweg, was wundervoll war. Ähm, ein Tipp an alle Filmemacher, macht es nicht über Kickstarter, äh, weil Kickstarter ist so das Coca-Cola <lacht> unter den ähm, Plattformen. Aber da hat sich jetzt auch in den letzten Jahren einiges getan. Aber es gibt sehr viel nachhaltigere äh, Anbieter, die auch weniger Gebühren nehmen. Ähm, ja, also da auf jeden Fall recherchieren, was für euer Land am besten passt. Aber damals war Kickstarter so das berühmteste und wir haben das gewählt, weil die meisten Leute es kennen und da auch dafür offen waren, ihre Kreditkartendetails einzutragen und so weiter. Also da muss man so ein bisschen überlegen, wo man jetzt äh, wen targetet. Und ähm, ja, wie
2: auch bei Kickstarter war ja auch das Ding, dass ähm, äh, internationale Leute auch mit äh, mit fanden konnten und das konnte man zum Beispiel bei start ich next weiß gar nicht mehr wie sie start next und dann gab es noch irgendwas mit bang bang oder so ähm, ja genau bei denen konnte man das halt nicht da musstest du halt eine deutsche bankverbindung das klingt auf jeden Fall sehr
0: vertrauenswürdig bang bang
1: was <lacht> 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 ist bang bang oder? <lacht> Ah, ja, also das, war Pordo,
2: Pordo, okay. <lacht> das war doch meine Webcam-Geschichte. Ja. Nee. Äh, genau, das waren halt auch Kriterien, die, wir da, die, wir, die damit eingeflossen sind. Und mhm. ähm, bei Kickstarter ist aber natürlich auch die Sache, klar, wenn du nicht dein Ziel erreichst, dann kriegst du ja nichts. Ja. Und äh, deswegen äh, haben wir es auch so niedrig wie möglich angesetzt. Also wirklich nur, um die Kosten zu decken, von denen wir schon wussten, dass sie auf uns zukommen.
0: Mhm.
1: Nochmal ähm, wegen deiner anderen Frage eben. Äh, also wie haben wir die Leute jetzt weltweit erreicht? Also es war so eine Kombination, ähm, einerseits natürlich unser persönliches Netzwerk, Familie, Freunde, Bekannte, Kollegen, alle Menschen, mit denen wir schon mal irgendwie in Kontakt waren, plus dann überlegt, okay, es ist so ein meta-gesellschaftlich relevanter Film, welche Publikationen, welche Stiftungen, welche Organisationen, welche so Influencer quasi in ihrem Feld äh, haben Interesse an, dieser, an diesem Thema und potenziell auch an dem Film und haben die dann halt angeschrieben, persönlich und teilweise auch angerufen, wenn wir irgendwie konnten und haben gesagt, hey, wir möchten euch ein Projekt vorstellen, es wäre grandios, wenn ihr das wiederum mit eurem Netzwerk teilen könntet und es war eine riesen Recherchearbeit und Kommunikationsarbeit vor allen Dingen, aber dadurch konnten wir natürlich noch viel mehr Menschen erreichen, in ganz anderen Or Teilen der Welt und und anderen Altersgruppen und Demografie, ja einfach sehr, sehr viel größeren Impact haben.
0: Ich stelle mir auch echt euren Stress vor, wenn ihr dann jeden Tag die, die Kickstarter-Seite äh, re refresht und guckt, wie viel, äh, wie die Zahl hoffentlich nach oben geht äh, und, und ja. wie, wie weit es was gebracht hat, oder?
2: Kleine Seitenanekdote, oder also am Ende der Kickstarter-Kampagne, da ähm, hatten wir, glaube ich, noch drei <lacht> Tage und wir haben, als, ähm, wir haben uns als Volontäre eingeschrieben auf dem Garbage-Festival, mhm. also Musikfestival. Und äh, das heißt, da gab es kein gutes Internet, wenn überhaupt. Ein okay. ähm, bisschen, äh, backstage, aber nicht so wirklich. Und ähm, das heißt, wir konnten auch nichts machen. Wir konnten nicht nochmal irgendwie in der letzten Sekunde äh, unseren Nachbarin äh, 200 Euro in die Hand drücken und sagen, bitte, bitte, bitte überweist das, damit wir über unsere Schwelle kommen. All das wäre nicht mehr möglich gewesen. Und ähm, ja, und dann meinten Lea und ich, okay, wir kriegen irgendwie noch die letzten 2000 zusammen, egal was komme. Und ähm, haben dann tatsächlich auf dem Festival ein... Ähm, äh, ja, jungen Mann kennengelernt, der uns ähm, die letzten 2000 Euro Ach, überwiesen krass. hat, an dem Tag, als wir wiederkamen. Ja, <lacht> im leicht benebelten Zustand haben wir dem unsere Idee gepitcht und er fand es super. Und wir sind immer noch sehr gut miteinander befreundet. Uh, Rudolf, we love you.
0: Also Rudolf ist ein Freund auf jeden Fall, den wir alle brauchen. Ähm ja, <lacht> ja.
2: Der meinte, er hat den Film jetzt neulich zum ersten Mal gesehen, er meinte, das wäre seine besten, bestinvestierten ja, das
0: ist 2.000 cool.
1: Euro. Mm, das ist so ja, voll schön. Und es war so witzig, weil alle haben uns ja wirklich so für verrückt erklärt. Iso, ihr könnt auf gar keinen Fall jetzt hinfahren zu dem Festival, seid ihr verrückt? Ihr müsst euch um die Crowdfunding-Kampagne kümmern jetzt kurz vor Ende, das geht doch gar nicht und so weiter. Ja, wir, und wir ja. haben halt einfach gesagt, ey... Wir brauchen das. Unsere Seele braucht ein bisschen Festivalstimmung und draußen in der Natur sein, nachdem wir wirklich wochenlang nur vom Rechner geklebt haben und haben auch so ein kleines Ritual gemacht. Wirklich vorher haben gesagt, so eine Intention gesetzt und gesagt, ey, auch wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit vor unserem Rechner sind, wir kriegen das hin. So, es wird zu uns kommen. Wir müssen unsere Augen, unsere Fühler ausstrecken und irgendwas wird kommen. Und es ist dann auch passiert. Also, es ist so magisch.
0: Krass. Das, ist, das, klingt echt, das klingt echt spannend. Also, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Druck auch, wie gesagt, aber auch eine gute Herangehensweise am Ende. Und es hat ja glücklicherweise dann auch noch dazu gebracht, dazu geführt, dass es geklappt hat. Und genau, das heißt, ihr habt das Geld gebraucht für die Postproduktion, habt ihr gesagt. Das heißt, ihr habt die ganze Vorproduktion und die Produktion selber habt ihr umgesetzt bekommen. Und dann mhm. ging es euch äh, um die Postproduktion, weil ähm, was ich bei euch auch spannend fand, das habt ihr im Vorgespräch gesagt, dass ihr euch auch wirklich euch vorgenommen habt, auch wirklich jeden Kreativen, der damit äh, arbeitet, auch wirklich auch zu, zu bezahlen. Ähm,
2: das war uns ganz wichtig,
0: ja. Genau, das, das heißt, das habt ihr dann, dann mit dem Geld konntet ihr dann halt zum Beispiel eben die, die Edit Editorin äh, bezahlen und ähm, ja, und Color Grading etc.
2: Genau, und ähm, Sound mhm. und ein bisschen Design und ähm, Posterdrucken mhm. und alles, was. Ähm, ja, also es war uns sehr wichtig, weil wir selber halt ähm, zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, fünf Jahre oder so in der ähm, Filmbranche gearbeitet haben, meistens so als unterstes Glied der, ähm, der ja, der Crew-Schlange und ähm, oft nicht fair bezahlt wurden und oft auch nicht fair behandelt wurden und da war es uns ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das halt anders machen und dass wir halt auch mit gutem Beispiel voranschreiten. Und, ähm, ja, und das, deswegen wollten wir halt wirklich allen mindestens Mindestlohn auszahlen, ähm, obwohl das halt wirklich eine No-Budget-Produktion war. Und äh, oft heißt es dann mit Rückstellungsverträgen so, ja, ja, kriegst du dann, wenn der Film irgendwann mal rauskommt. Ähm, und äh, da sieht man halt nie irgendeinen Penny. Und äh, wir wollten halt, dass die Leute auch Bock haben, dann an dem Projekt zu arbeiten. Ähm, ja.
0: Genau. Ja, das ist cool. Das ist eine gute Herangehensweise. Und ähm, genau, das heißt dann, äh, jetzt jetzt haben wir die Klammer ja geschlossen zum Anfang, wo wir waren. Das heißt, ihr habt den, den Film halt umgesetzt, ihr habt den äh, fertig geschnitten, fertig produziert. Habt ihr das Gefühl, dass diese ähm, dieses Audience-Building, weil das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Sache, die ihr durch Ihr seid ja da vielleicht ein bisschen reingerutscht durch jetzt, dass ihr dann das Geld brauchtet für, das, für die Postproduktion, aber ihr habt automatisch ja so eine Art Audience-Building, ja, das hast du ja gerade schon gesagt gehabt, durchgemacht durch die Crowdfunding-Kampagne, dass das euch jetzt in der Distribution auch hilft, weil diese Leute einfach da sind, den Film schauen möchten.
2: Ja, haben wir tatsächlich, habe ich das Gefühl. Ähm obwohl unser Audience noch sehr weit darüber hinausgewachsen ist, ich habe vergessen, wie viele Backer es waren, aber es waren, glaube ich, dann doch nur 222 oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ja, es ist sehr schön, weil sich die Leute dadurch, dass wir auch so fleißig dann immer wieder Updates schicken und so, auch bei uns melden und uns gefragt haben, mitbekommen haben, so dass der Film online ist. Wir hatten den vorher eine E-Mail geschrieben mit einem privaten Link dazu als Dankeschön auch und ähm, äh, kriegen dazu auch Briefe und ähm, ja, ähm, also dementsprechend ähm, haben wir schon so unser Audience gebaut und ähm, was auch total wichtig war, ist, äh, dass Halli und ich dachten, wenn wir jetzt damit online gehen und andere Leute nach ihrer Unterstützung äh, bitten, dann müssen wir auch den Film so gut wie, wie möglich fertigstellen. Also es war auch ein bisschen ein Anhaltspunkt für uns, zu sagen, okay, es ist jetzt publik, das heißt, wir haben jetzt, wir können, there's no way back. Wir müssen es jetzt durchziehen. Und das fand ich irgendwie auch ganz wichtig in der Crowdfunding-Geschichte.
1: Ja, also, also ich würde sagen, es gab schon sehr große Überschneidungen ähm, zwischen der Crowdfunding-Kampagne und unserem Audience jetzt für die Distribution. Ähm, die, es ist total schön, weil das, die Menschen haben ja schon einen krassen Bezug zum Projekt. Sie sind quasi ein Teil des Projekts. Also in der Form ist es total viel wert. Wir haben auch einen unglaublichen Typen aus Brasilien. Ähm, der hat sogar jetzt schon portugiesische Untertitel für uns äh, einfach erstellt oh krass, ja. und mhm. hängt sich total rein, das irgendwie bei den Vereinten Nationen in Brasilien vorgestellt, den Film, weil er so sich da irgendwie erbrennt dafür. Und er sagt, dieses Projekt ist für ihn so brillant. Obwohl wir uns nie kennengelernt haben. Wir haben auch tatsächlich überhaupt keine Netzwerke entkommen. Er war tatsächlich einer der wenigen, wenn ich mich recht erinnere, ähm, der uns tatsächlich einfach nur über Kickstarter oder so gefunden hat, weil er da so also, rumgeguckt hat. Ja. <lacht> also es ist krass. Es gibt so ein paar Leute, klar, aus denen ich weiß nicht, wie viele Leute uns supportet haben, aber so 500 oder so. Und da gibt es ein paar, die stechen total raus. Die haben uns wirklich den ganzen Prozess über standen wir mit denen in Kontakt und haben uns unterstützt, in welcher Form auch immer. Und ja. dieses Gefühl, also auch damals schon, als wir in die Postproduktion reingingen, so, wow, da ist eine Resonanz, die, die Menschen interessieren sich für dieses Thema, es ist irgendwie wichtig. Äh, das ist total schön und dass die Menschen in ihrer eigenen Freizeit sich reinhängen und äh, auf Screening-Ideen kommen und es ist ein sehr schöner, so kreativer Prozess.
2: Mhm. Wie so ein Stück weit auch eine Community einfach, ähm, die du deinen Kickstarter ähm, ja über deine Bäcker kriegst.
0: Genau das heißt äh, wie, was ist denn euer Gefühl von dieser ähm, die Art, wie ihr das ganze jetzt distribuiert? Ähm, hast, habt ihr das Gefühl? ihr würdet es wieder machen oder habt ihr das, weil du hast ja schon gerade so ein bisschen angedeutet, ähm, sowas wie Crowdfunding kannst du dir jetzt nicht vorstellen, dass du es jetzt immer wieder deine Projekte so fördern wirst, weil eben, wie du gesagt hast, ne, du musst halt irgendwie auch an deine Freunde ran, du musst alle da mhm. irgendwie mobilisieren. Ähm, hast du das Gefühl, dass du, äh, dass es das mit der Distribution, so wie ihr jetzt gerade angegangen seid, ähm, dass ihr das weitermachen würdet immer, äh, bei, bei einem weiteren Projekt? Ähnlichem Projekt, muss ich dazu sagen, vielleicht?
2: Ähm, also ich, ich, würde sagen, ja, so wie wir es jetzt machen, würde ich es weitermachen. Ich würde mir vielleicht statt das Geld in eine ähm, Agentur zu investieren, der ich nicht vertraue, also mhm. da würde ich mich wirklich sehr, sehr schlau drüber machen vorher und auch mit anderen Filmemachern reden, die unter, also bei denen mit, ähm, in der im Register sind. Mhm. Ähm, also wirklich vorrecherchieren und noch mal nachfragen und gucken, was die für ein ähm, was die für ein Image haben auf dem Markt und auch bei Festivals vielleicht mal anfragen, was da so die Erfahrung ist. Und äh, dann kann man sich schon für eine gute Agentur entscheiden. Ich finde schon, dass es ähm, in dem Sinne Arbeitsteilung ist, die Sinn macht. Aber ähm, wenn man das Glück nicht hat, würde ich das einfach ähm, selber machen, weil oft auch die Festivals zum Beispiel viel mehr darauf achten, ähm, dass personalisierte Bewerbungen für den Film kommen.
1: Mhm.
2: Und ähm, würde mir da aber professionelle Beratung holen oder vielleicht jemanden, der das für ein bisschen, für ein Schma also der das der das mit mir macht und dieses Geld, was ich der Agentur schicke, um 500 äh, Filme auf einmal rauszuschicken, das würde ich dann lieber einer Person geben, die mit mir diese Bewerbung schreibt hm, zum
0: Beispiel. Das, macht auch, Sinn. das uh, macht auch Sinn.
2: Also so ein kleines Team sich einfach ähm, um sich herum ähm, aufbauen und äh, ja viel recherchieren, viel nachfragen und äh, vielleicht kommt man ja an eine super Agentur und dann würde ich das der auch auf jeden Fall ähm, gerne überlassen, das ist so. Ach so. und was Screenings angeht, ja, ich finde es total cool, wenn man selber mitentscheiden kann und ähm, wenn man sieht, wo der hin Film so hin will. Äh, und da kann man ja auch vielleicht einen Mittelweg finden, dass man ähm, sich selber einmischt, aber ähm, wenn man dann ein Team findet, dem man vertrauen kann, wo man auch irgendwie ähm, geschmacklich übereinstimmt oder so, kann man das sich auch gerne aufteilen. Also, ich bin für alle, <lacht> alle Varianten. auch <lacht>
1: Bei mir persönlich ist es, glaube ich, sehr projektabhängig. Also ich habe gerade diverse Projekte. Das ist, also ich hatte schon immer diverse Projekte, aber ich habe jetzt gerade diverse ähm, Dokumentarfilmprojekte, die ich unterschiedlich behandle, aber die parallel laufen. Ähm, weil im Unterschied zu dem vorherigen mit Transmodernity ähm Möchte ich, glaube ich, schon längerfristig auf, einem professionelleren, ähm, auf einer professionelleren Ebene arbeiten, weil es sonst einfach nicht nachhaltig ist. Ich möchte auch bald eine Familie gründen und kann sowas einfach nicht nochmal leisten, in der Form, unbezahlt. Ähm, es hat mich wahnsinnig wachsen lassen. Und you learn by doing and you, you know, learn by doing it the hard way in the beginning. Und dann wird es immer angenehmer und ähm, smoother, einfach vom Ablauf her. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall dem, was Luisa meinte, anschließen, äh, definitiv ein Team aufbauen, nicht mehr versuchen, alles selber zu machen. Es, es, diese Strukturen sind wichtig, diese Arbeitsteilung, diese Konzentration, damit man auch wirklich inhaltlich viel mehr arbeiten kann, anstatt dann irgendwie hunderte von Mails jeden Tag an äh, Journalisten zu schreiben oder so. Also ich, ich glaube, das ist total wichtig, langfristig für auch Independent-Filmemacher, da zu schauen, okay, was kann ich machen? Und was muss ich machen und was können andere auch für mich leisten? Also da wirklich zu differenzieren, weil sonst verpulvert man all seine Energie. Und, ähm, und dann was die Distribution angeht, äh, also ich habe zum Beispiel ein großes Metaprojekt, das ich auf sehr hohem Niveau ziemlich ja, produzieren möchte. Und da würde ich auf gar keinen Fall die Distribution selber machen, weil da ist, automatisch so viel Geld involviert und so viele Stakeholders und so weiter, das, das geht gar nicht mehr. Und das ist eine sehr, sehr spannende äh, Lernerfahrung für mich. Und dann gleichzeitig mache ich aber einen sehr low- bis no-budget-Film mit meinem Vater, gerade einen Dokumentarfilm. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, es wiederzumachen. Also ich glaube, es ist so eine Kombination aus sehr gerne neue Sachen und andere Formen ähm, ausprobieren und damit experimentieren. Aber letztendlich kommt es doch auf das Projekt an, also wer das sehen will, wie man es umsetzen möchte und kann und was wann wie relevant ist. Also ich glaube, man es, es gibt keine richtige Formel. Es ist sehr abhängig vom jeweiligen ähm, Moment im Leben auch des, des Machers.
2: Ja, und wir haben ja auch viel, viel dazugelernt und ähm, wir sind ja auch, wir haben ja auch direkt einen Langzeit, äh, also eine Spielfilm Länge, Spielfilmlänge, Dokumentarfilm rausgehauen, anstatt erstmal ein paar Kurzfilme, mit denen wir dann auf Festivals waren, äh, mit denen man sich dann bei Förderungen ein, also versucht irgendwie äh, Geld zu kriegen und so. Wir sind ja überhaupt nicht den klassischen Weg gegangen und jetzt haben wir aber ähm, dieses ähm, Projekt was wir vorzeigen können. Und dementsprechend sollte es eventuell auch äh, hoffentlich demnächst einfacher werden. Hat ähm, sich aber trotzdem gelohnt, weil, äh, ja, man lernt immer dazu. Ja,
1: und rückblickend, also muss ich schon sagen, also wenn man mich jetzt fragen würde, würdest du es jetzt quasi für Transmodernity anders machen? Dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ich würde es genauso so nochmal machen. Ich würde es nur für das nächste Projekt nicht nochmal genauso machen. Aber wirklich jeder Moment, jeder... Jeder Fall, jeder Sprung in alle Richtungen, in die geilen, in die schwierigen Momente. Es war es so krass wert. Und ich bin so daran gewachsen, an diesem Projekt, an diesem ganzen verrückten Prozess. Und äh, einfach so zu sehen, okay, wir können einfach unser Ding machen. Und das ist so, ein, so eine kraftvolle, geile Erfahrung. Und dann Unterstützung von so vielen Richtungen zu erhalten, ist ähm, also ich kann es nur jedem irgendwie auch empfehlen. Also auch wirklich sich zu trauen, andere Wege zu gehen, obwohl es total hart ist. Und dann kann man ja immer noch zu dem eher klassischen Zurückkehren oder <lacht> so irgendwie eine geile Mischung finden.
0: Mm. Ähm, das ist ja fast ein Schlusswort. Ähm <lacht> Wir führen langsam das Gespräch zum, äh, zum Ende. Vielen Dank dafür, ähm, für das Gespräch. Ähm, das war, fand ich super interessant. Und äh, auch, wie gesagt, eure Einblicke in diese Welt von Kickstarter und von der Selbstdistribution, weil auch ich glaube, Kickstarter ist so ein Thema, wo viele eben überlegen, soll ich meinen Film dort starten oder, soll ich, oder so, ne, soll ich da eine Kampagne starten und da merkt man auch wieder, das hatten wir aber auch schon mal in einer anderen Folge, ähm, wie wichtig es ist, sich vorzubereiten und äh, ne, dass man sich vorbereitet auf die Kampagne und dann mit einem Plan einsteigt und dann versucht halt, die umzusetzen halt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Kickstarter immer noch besser oder so, so eine Crowdfunding Kampagne noch besser laufen, für für, für Dokumentarfilme als für, für narrative Filme. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, da gibt es öfter mal so Outstanding-Projekte, wo man dann krass, also ohne dass jetzt ein großer Name dahinter steht, ne? also ähm, es gibt ja immer diese Projekte, wo dann halt ein großer Name dahinter steht, dann ist es natürlich eine andere Geschichte, aber wenn es jetzt so ähm, verschiedene Filmschaffende sind, die sagen, ja, wir möchten und wir haben die Ambition, wir haben die Idee, dann habe ich das Gefühl, dass Dokumentarfilme da meistens noch ein bisschen öfter reinhauen. Aber, ich weiß nicht, ich habe ein anderes Gefühl?
2: Nö, ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht Leute bei Dokumentarfilmen ein bisschen investigativ involvierter fühlen, weil hm. sie meinen, ähm, okay, das ist die Story von nebenan und da möchte ich mein Geld hintun, weil das irgendwie ähm, so zum Vorschein kommen ja, sollte. Aber ja. keine spekulativ. Ja, spe ich spe bei weiß mir nicht. genauso. Ich
0: habe nur das Gefühl, wenn man so durchgeht, dann sieht man eher, die gefandeten Sachen sind dann meistens so Dokumentarfilme. Aber das, will, das ist natürlich jetzt, es äh, soll jetzt nicht heißen, dass man jetzt keine <lacht> narrativen Filme nicht bei Kickstarter starten soll oder eine, eine Kampagne starten soll. Sondern ich glaube, man muss einfach nur überlegen, wie man halt dann diese Kampagne halt befüllt oder wie man da mit den Leuten umgeht. Und vielleicht gibt es da noch nicht das Fallbeispiel, was man nehmen kann, aber da glaube ich, wenn man da ein bisschen kreativ ist und versucht halt zu schauen, eben nicht nur in dem Fall ähm, den Film selber zu sehen, sondern zu sagen, hey, wie kriege ich den halt wirklich an den Zuschauer ähm, und an die Leute, die den Film auch sehen sollen dann hat man mhm. da vielleicht auch eine Möglichkeit, halt dort halt diese Leute auch anzusprechen. Und ähm, deswegen auch hier das Gespräch, äh, warum ich es auch spannend fand, ist halt, ähm, dass ihr jetzt gesagt habt, nee, der Film muss jetzt raus, ähm, weil jetzt sind die Leute bereit, den Film zu schauen. Das ist auch ein Blick irgendwie in die Richtung von den Zuschauern, ähm, die ihr erreichen wollt damit. Und genau, ja. deswegen ähm, vielen Dank dafür und Genau, wisst ihr noch ungefähr, wie viele Leute denn äh, ungefähr jetzt den Film äh, geschaut haben? Jetzt über Vimeo direkt oder also nicht jetzt in diesen, äh, nicht bei Festivals oder eben bei diesen Kollektiven schauen?
2: Genau, also wir haben jetzt gerade mal in äh, der Vorbereitung auf das Gespräch nachgeguckt und es sind äh, 617 Stand, Stand heute. Stand heute. 21.
0: Ne? Und das ist doch schon, mhm. ist auch echt spannend ne, zu sehen, dass halt eben 617 Leute Lust haben, den Film über Vimeo äh, sich zu kaufen und sich anzuschauen. Ne? Also deswegen... Das ist doch schon auch eine, eine Leistung, finde ich finde ich schon, ähm, die, die ihr da geschafft habt. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Ähm, ich bedanke mich ähm, bei euch beiden für das Gespräch und für die Zeit, die ihr ähm, einberaumt habt für das Gespräch. Und bedanke mich bei den Zuhörern für das Reinhören äh, in diese Folge. Und ich hoffe, ihr habt auch vielleicht ein paar Inspirationen und ein paar Ideen mitgenommen für eure Projekte. Vielleicht kann man das ja in irgendeiner Form mit einbauen. Und ähm, bedanke mich zusätzlich natürlich auch, ähm, da das ja die eine Kooperationsfolge ist, auch bei der DFFB und dem Filmnetzwerk Berlin für die Unterstützung bei dieser Folge und würde jetzt einfach sagen, ich wünsche euch allen viel Spaß und ähm, hoffe, ihr bleibt kreativ und wir hören uns in der nächsten Folge noch einmal.